1: Bro, what are you talking
0: about, man? Mijn naam is George Lemmens en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Golfprocast. De aflevering van vandaag staat in het teken van mental coaching. Mitchell Kevenaar is sportpsycholoog en al meerdere jaren actief in de golfsport, onder andere als mental coach van Joos Luiten. Tegenwoordig werkt hij op de Dutch en voor golfton verzorgt hij alle mentale aspecten van de golfsport. Met Mitchell sprak ik over de samenwerking tussen mentale coaches en golfprofessionals, maar ook een algemene functie die ze op de golfclubs kunnen vervullen. Daarnaast geeft hij ook nog een aantal praktische tips die direct toepasbaar zijn voor iedere golfer. Veel plezier met deze aflevering! So, goedemorgen Mitchell, welkom in de Golf Procast.
1: Dankjewel, wel, Goedemorgen.
0: Ja, super dat je hier bent. We zitten lekker vroeg, zaterdagochtend, 8 yes. uur, op het prachtige terras van de Wittem, de Zuid-Limburgse Golf Country Club. Um, voordat we gaan uitleggen eigenlijk waarom we hier zijn en waarom we hier hebben afgesproken, ben ik even vooral benieuwd naar jouw achtergrond. Hoe het zover gekomen is dat jij sportpsycholoog bent
1: geworden. Ja. Nou, korte versie: uh, ik ben zelf begonnen met uh, golf toen ik 9 jaar was. Mijn vader die had me meegenomen naar de baan om zijn uh, karretje te trekken. Nou, dat had ik snel gezien. Er is dus ergens een, een club afgezaagd uh, naar de driving range. En, en eerste bal rechtslaag, tweede bal rechtslaag, derde bal boogje richting het 50 meter bord. En vanaf dat moment was ik verkocht aan het spelletje. En uh, mijn vader ging al eens in de twee weken. Nou, dat werd één keer per week, dat werd twee keer per week. En ik stond zes dagen per week op de, op de golfbaan. Uh, tussen mijn. 12e en mijn 15e, uh, 16e, nog een aantal jaar nationale selecties gespeeld. En dat was een beetje de lichting. Sander van Duin, Taco Remkes. Uh, Wil Besseling kwam net kijken. Um, alleen die jongens die gingen echt rondjes onder par maken en ik kreeg maar niet voor elkaar. Ik trainde veel en ik werd beter en, en ik sloeg betere ballen. Maar dan altijd stond ik 4, 5 over naar 5 holes. En dan dacht ik, ja, wordt weer niks vandaag. En dan kwam ik soms wel 2, 3 over binnen. Dus dan, daarna was het wel oké. Okay. Dus mijn coach zei toen. Uh, ja, technisch kun je het blijkbaar uh, Tactisch weet je dan in ieder geval die laatste ons ook wat je moet doen fysiek ben je toe in staat, we kunnen nog kijken naar warming Up maar die gaf mij uiteindelijk een boek van Bob Rotella Goals naar the Game of Perfect en ik uh, was 15 toen ik dat las ja, ik vond mooie verhalen over de topspelers van toen en hoe die zich voorbereiden op een wedstrijd en op een slag en ik dacht ja dat kan bij mij ook zeker wel beter uh, en routine heeft me daar wel in geholpen maar om het vanuit een boekje naar de praktijk te brengen dat bleek toch wel een grote, grote stap maar ik ben me er verder in gaan verdiepen ...op zoek gegaan naar sportpsychologie in Nederland niet echt kunnen vinden. Dus ik heb eerst psychologie gedaan gewoon aan de Erasmus Universiteit. En toen ik dat aan het afronden was, kwam de nieuwe opleiding sportpsychologie in Amsterdam. Dus daar ben ik toen gelijk in, in doorgegaan. Ja. En daar eerst ervaring op gedaan in heel veel verschillende sporten. Dus uh, hockey, uh, tennis, voetbal, maar ook biljarten, darten, polen, uh, soemen, worstelen zelfs. Uh, ja. Alles is voorbij gekomen. Maar de laatste jaren echt voornamelijk met, uh, met golf bezig. En uh, inmiddels over tien jaar in, uh, in de praktijk. Ja,
0: nou, want merk je, want je hebt inderdaad ook op je website, staat onder je cv ook al die sporten waarin je gewerkt hebt. Merk je daar grote verschillen onderling in de manier van uh, coachen als mentale coach?
1: Uh, ja. Maar er zit wel één overeenkomst in en dat is het wordt uitgevoerd door, door mensen. En die hebben gewoon bepaalde vaardigheden mechanismen die altijd wel spelen. Alleen ja, de cultuur per sport is anders en ook de, de taak eisen per sport zijn anders. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een sport als uh, uh, voetbal, ja, dan is de bal is continu in beweging. Je hebt teamgenoten, je, je bent met heel veel verschillende dingen bezig. Dus, dus je moet je heel goed ja, kunnen schakelen in je aandacht. En als je dan kijkt naar het golf, ja, het balletje ligt stil, je bepaalt zelf het exacte moment... Dus dat aandachtproces is heel anders, terwijl het systeem hetzelfde is.
0: Ja, en dat is dat ook voor jou de hoofdreden waarom golf als een heel moeilijke sport wordt ervaren?
1: Ja, nou ja dat is vaak wat mensen zeggen. Hè. Ja, golf is een heel moeilijk spelletje, uh, uh, mentaal. En dan denk ik, ja, uiteindelijk zijn alle sporten dat wel. Alleen bij, bij golf wordt het heel erg duidelijk, omdat je ook heel ja. veel tijd hebt om je daarvan bewust te zijn.
0: Ja, precies. Want ja. normaal heb je vaak een reactie of intuïtief dat je meer speelt. Ja. Uh, met reactiesporten met name. En dat heb je bij golf natuurlijk niet. Het is misschien wel iets wat... Ja. Uh, Goed zou zijn als mensen intuïtiever
1: kunnen spelen? Absoluut. Ja, vooral de laatste fase. Hè. Dus het mooiste is als je het beste van allebei kan combineren. Dus dat je dat... Je dat, uh, voorbereiding en je, en je bewuste kunt gebruiken om je maximaal voor te bereiden en goede keuzes te maken. Want die ja. tijd in die, die luxe die heb je. Ja. Alleen op het moment dat je die bal gaat slaan, ja, dan zit dat eerder in de weg dan dat dat je helpt. Dus ja. dan wil je het juist weer intuïtief laten gebeuren. Ja. En die overgang, dat is een hele belangrijke. Ja.
0: En dan vanuit je... Je bent nu werkzaam op de Dutch. Ja. Uh, als sportpsycholoog. En, en dan ook voor Golfton. Maar daarnaast heb je volgens mij nog wel wat andere projecten lopen. Je schrijft ook veel.
1: Ja, nou ik heb één uh, belangrijk project altijd geweest. Ook de online mentale training. Ja. Uh, en dat is uh, de gedachte geweest om... om ja, sportpsychologie merk ik. Hè, met name als ik de term psychologie gebruik. Hè, mentale training of mentale coaches is alweer ietsje laag drempelen. Ja. Maar dat mensen daar stond toch wat, uh, wat drempels bij ervaren. Terwijl uiteindelijk gaat het om technieken gebruiken om, om jouw doelen en jouw uh, prestatiedoelen sneller en, en beter, vaker te kunnen bereiken. Mm -hmm. uh, maar om die drempel weg te nemen hebben we gedacht van oké. Okay, de stap van niks naar gaan ga met een sportpsycholoog werken, die is best wel groot. Dus laten we kijken of we een online training, online middelen kunnen gebruiken... om die stapjes daartussen voor te geven. Uh, dus dat is ook iets waar ik al jaren mee, uh, mee bezig ben. Ja.
0: Dus veel mensen starten met die online training... en dan van daaruit merken ze vaak van hey, ik heb hier recht wat aan... en dan gaan ze ook vaker naar jou persoonlijk toe.
1: Ja, nou, en, en het is allebei hoor. Dus, hè, ik heb inmiddels een, uh, uh, wat ervaring en wat netwerk opgebouwd... dus er zijn mensen en coaches die weten mij te vinden of die verwijzen door. Hè, dus het is ook best dat mensen gelijk afspreken... Uh, maar er zijn ook mensen die inderdaad eerst online gaan kijken en, en op die manier kennis maken. En vervolgens uh, uh, een keer een kennismakingsgesprek plannen en vandaar daaruit verder ja. gaan. Ja. Was,
0: was de golfsport?
1: Was het eigenlijk een,
0: een moeilijke sport om uh, als mentale coach in te stappen? Om daar stappen in te zetten en bekendheid te werven? De eerste keer dat ik eigenlijk jouw naam hoorde was toen je met Joost Luijter bent uh, gaan werken. Ja. Uh, dat was best wel wat jaren geleden, maar die stappen
1: voorafgaand. Dat, is, het, is het een nee. moeilijke sport? Als je het vergelijkt, hè, als je sowieso kijkt naar sportpsychologie in Nederland... ...er zijn er nu ongeveer 100 geaccrediteerde sportpsychologen. Ik ben de laatste jaren ook voorzitter van de vereniging voor, voor sportpsychologie. Maar van die 100 geaccrediteerde sportpsychologen zijn er denk ik 10, 15... ...die daar fulltime hun werk in hebben in Nederland. En je hebt natuurlijk ook nog wel de mental coach, ...mensen met andere achtergronden in hetzelfde werkveld. Maar dat is een relatief klein percentage... ...omdat het best wel lastig is om daar een boot om in te verdienen. Dus echt... Vacatures voor sportpsychologen zie je niet of nauwelijks in Nederland. In het buitenland gebeurt dat steeds meer. Dus het zijn altijd uh, uh, zelfstandigen. Uh, maar als je dan kijkt, dan is het binnen de golfsport relatief makkelijk om nou, daarop te bouwen. Als je dat vergelijkt met andere sporten, dan gaat er toch een stuk minder geld in om. En, en dan is het lastiger om daar uh, uh, economisch ook uh, davelend in te zijn. Uh, en ook als je kijkt naar de golfsport, dan staan we daar best wel welwillend tegenover. En, en juist wat je zegt, de golf is een mentaal spelletje. Dat beseft, dat is er bij iedereen wel. Uh, waardoor dat het wel relatief makkelijk maakt. Tegelijkertijd denk ik dat er nog heel veel winst te behalen is door dat echt te integreren in de, in de totaal aanpak. En, en die stappen worden steeds meer gezet. Nou, want de Dutch
0: bijvoorbeeld, uh, dat is een behoorlijk vooruitstrevende concept. En ja. uh, dat ze ook een compleet concept aanbieden. Vandaar denk ik ook dat het een goede plek is waar je ook in past als uh, mentale coach. Uh, wat kun je vertellen over de werkzaamheden wat je op de Dutch doet of hoe dat concept daar, uh, daar gaat?
1: Nou, de Dutch heeft uh, sinds een aantal jaar de Dutch uh, Academy en, en dat is het uh, ja, echt een specifieke gebouw waar ook de, de, de en de Studio en de fittingstudio zitten. Het oude clubhuis van de Lingenwaalse is dat, hè? Ja, ja klopt. En uh, nou, Daar zijn dus een aantal specialisten bij elkaar verzameld en, en nou ja, dat is juist met het doel om, om hè, de goede spelers, maar vooral de ambitieuze spelers, dus het gaat niet zozeer om je niveau, maar vooral om je ambitie en, en je wil beter worden in golf en je wil daar verschillende middelen bij inzetten, dat dat op één plek verzameld is. En, en juist doordat we daar met elkaar werken en ook uh, uh, elkaar makkelijk weten te vinden, gaan we dat steeds beter op elkaar afstemmen. Um, en het idee is dus, uh, kijk, mijn visie uiteindelijk is daar, dat we kunnen zeggen, joh, je komt bij de Dutch Academy, je hebt een doel, en we gaan kijken of we dat doel kunnen bereiken. En wat je vanuit traditie vaak nog ziet, is van nou, ik boek een uurtje hier en dat kost ja. me zoveel, en ik boek een uurtje daar en dat kost me zoveel, dat we daar één geheel uh, concept van kunnen maken.
0: Ja, precies, dat was inderdaad ook waar ik een beetje op doelde en toen je het vertelde van ja, hoe, hoe werkt het als ik als ik daar aankom? Eh, zeg ik dan ik wil eh, nu naar Mitchell of ik wil nu eh, fysieke training bij Bas. Of,
1: ja. ja, dat is vaak nog wel hoe het werkt. Ja. Uh, uh, ja. En, en, en daar zie je wel steeds meer kruisbestuivingen uh, ontstaan door ook een gecombineerde workshops aan te bieden en dat soort zaken. Uh, maar het is tot nu toe vaak nog op, op individueel speleniveau dat verschillende sp uh, coaches echt gaan samenwerken. Ja. Um, maar ja, de ambitie is om dat steeds meer voor elkaar te krijgen. Ja. En dan,
0: want uh, het beeld is ook vaak, denk ik nog wel... Uh, als de mensen denken, ik ga naar een mentale coach toe... Dan ga ik zitten, dan ga ik praten. Over uh, wat ik allemaal meemaak. Ja. Maar hoe werk je
1: echt in de praktijk met uh, spelers? Ja. Nou, uh, zitten, praten, uh, gesprekken voeren... Dat is ook wel een groot gedeelte van mijn opleiding geweest. En, en door de jaren heen uh, heb ik steeds meer een stap gemaakt... Naar de oefenbrie, naar de drijvingneemers, naar, naar de baan zelf... Uh, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar uiteindelijk hè, het afstand nemen en, en uh, eens even anders naar de situatie kijken uh, is ook heel belangrijk. En ik denk dat dat ongeveer aan gesprekken. En gesprekken moet je niet alleen denken aan praten, maar ook aan het instrueren van mentale vaardigheden. Of oefeningen doen die je in een, in een uh, binnenruimte kunt doen. Dat is denk ik een derde tot de helft. En, en twee derde, of de helft tot twee derde is echt op de range of de putting green in de baan.
0: Ja, en wat moet ik me nou voorstellen? Wat voor oefeningen doe je met, uh, met hun? Of wat zijn ja. de
1: voorbeelden daarvan? Um, het belangrijkste principe uh, voor mij is uh, veel spelers zeggen oké, okay, het lukt me op de range, het lukt me misschien ook nog wel een oefenrondje, maar ja. het lukt me nog niet in de wedstrijd en dat wil ik voor elkaar krijgen en vaak is dan de vraag, hoe zorg ik nou dat ik in de wedstrijd net zo rustig ben als tijdens dat oefenrondje, of als op de range want dan presteer ik het best alleen ja, door de jaren heen is het me steeds meer duidelijk geworden op het moment dat jij staat voor een belangrijke prestatie, dan ben je niet rustig dan gaat die hartslag omhoog, dan gaat die spierspanning omhoog, dan gaan er gedachten door je hoofd, dan ben je wat sneller afgeleid. En het gaat er juist om dat je zo goed mogelijk bent voorbereid op die situaties. Dus een groot gedeelte van de oefeningen zijn erop gericht om de oefensituatie eigenlijk minder comfortabel te maken. Ja. Uh, en meer te laten lijken op wat je in de bui gaat tegenkomen.
0: Ja, ja dan, dan heb ik daar meteen een vraag over. Want wat je nu in de topsport veel meer ziet, zeker in golf, is de opkomst van performance coaches. Ja. En wat, als ik het goed begrijp, euh, doen zij ook juist de oefeningen om het trainen moeilijker te maken dan de wedstrijd, waardoor het allemaal meevalt in de wedstrijd. Maar is er een groot verschil tussen een performance coach of een mentale coach?
1: Het is een, wat dat betreft nog een onduidelijk vakgebied. Dus het, het verschil kan heel groot zijn, ja. maar het kan ook heel klein zijn. Uh, en, en, kijk, De route die ik heb afgelegd via, via een studie psychologie en een specialisatie sportpsychologie, dat is een heel wetenschappelijke opleiding geweest. Ja. En voor mij is de laatste jaren de uitdaging geweest... om het juist concreter en praktischer te maken. Want alle theoretische modellen en begrippen, et cetera... Nou ja, dat ligt mij, dat beheerst ik wel. Maar om dat vervolgens te vertalen naar een speler die zegt... ja, maar ik volgende week de wedstrijd, wat gaan we nu doen? Daar zit voor mij de uitdaging. Terwijl wat ik veel zie bij performancecoaches... is dat die daar echt hele goede oefenvormen voor hebben. En, en dat heel goed kunnen. Omdat die vanuit een andere achtergrond komen... veel praktischer vaak zijn. En dat heel makkelijk kunnen vertalen naar zo'n zo oefenvorm. Alleen soms... En dat verschilt dus heel erg per individu, heb ik het idee... Dat, dat als dat weer niet gefundeerd is in die wetenschap of in die basis... kan je ook soms weer net de plank uh, misslaan. En uh, ik voel uh, vanuit mijn psychologie-achtergrond ook wel een verantwoordelijkheid... om niet alleen naar de speler en de presteerder te kijken, maar ook naar de mens. En te kijken naar hoe zit iemand in zijn vel. Uh, uh, hoe gaat het thuis? Hoe gaat het op school? En hoe is alles in balans? En dat hele plaatje mee te nemen. En... Uh, ja, als ik ook kijk naar mijn achtergrond, dan heb ik daar met name de eerste jaren nadat ik afgestudeerd was nog heel veel in moeten leren en moeten bijscholen. En daarvan weet ik niet zo goed hoe anderen dat, uh, dat doen. Um, dus dat kan een verschil zijn, maar ja, ik heb daar niet zo zicht op, want ja. het is zo divers. Ja. Dus dat verschilt echt per persoon. Ja, ja nu werk je, oké, okay, dat is heel duidelijk inderdaad. En nu werk je
0: veel samen ook met golfprofessionals dan, vooral op de Dutch, maar eigenlijk buiten de Dutch ook uh, steeds meer landelijk. Ja. ja, zoals bij Golfton uh, bijvoorbeeld, waar we met veel professionals en uh, specialisten samenwerken. Uh, wat, wat kun je ons een beetje vertellen over de samenwerking die je op dit moment hebt en waar je graag meer naartoe zou willen gaan?
1: Ja. Um, wat ik mooi vind aan Golfton is dat al die specialisten uh, bij elkaar zijn gebracht om, om te bekijken vanuit uh, het technische full swing, maar ook specifiek voor, voor putten. Uh, course management erbij, fysiek erbij. Het uh, complete plaatje. Uh, en wat je dan vaak in eerste instantie ziet is een, een, een soort van multidisciplinair samenwerken. Dus uh, iedereen doet zijn specialisme naast dat iemand anders het specialisme doet uh, wat diegene heeft. Dus het is een beetje parallel aan elkaar. En dan ergens moet dat bij elkaar komen. En vaak zie je dan dat nu de hoofdcoach van een speler, dat dat het knooppunt is mm -hmm. waar alles samenkomt. En die tot tot één aanpak. En de stap die ik zou willen maken. Die we denk ik ook met golf willen maken. Is dat we het nog meer eh, interdisciplinair gaan maken. Dus dat wil zeggen dat je het niet parallel aan elkaar doet. Maar dat je echt met specialisten bij elkaar gaat zitten. Om vervolgens gezamenlijk tot één aanpak te komen. En dan kan dus nog de coach degene zijn die eh, knooppunt naar de, naar de speler is. Maar je kan ook uiteindelijk naar een situatie toe dat er een, een soort performance manager is. Want coaches vinden het ook wel heel fijn om eh, niet alleen maar bezig te blijven met alle abstractheden en planningen en dat soort zaken... maar vooral ook lekker concreet oefeningen te doen met de speler richting de wedstrijd, et cetera. Dus die wil je ook... Eh, sommige coaches vinden dat fijn om dat overkoepelende stuk erbij te pakken. Maar anderen hebben zoiets van, nou ja, als iemand dat me dat uit handen kan nemen... dat is misschien ook juist wel eh. En dat is dan het, het interdisciplinair samenwerken. Eh, en dat je het soms ook juist op onderwerp kan zeggen van, oké... Okay, eh, we hebben nu een speler die staat voor de stap... Eh, ga ik pro worden of ga ik eh, amateur blijven? Um, wat komt er allemaal bij kijken, oké okay, nou dan is het misschien handig om inderdaad, hè, de hoofdcoach moeten we erbij hebben, want we hebben technisch nodig maar we hebben ook iemand nodig die meer gaat over het financiële en over het plannen en over het, uh, dat soort zaken, uh, ja, fysiek wat is daarvoor nodig, hè? want dan gaat het leven er anders uit je bent nog vaker alleen op, op reis, je hebt minder faciliteit hoe, hoe ga je daarmee om, vanuit mentaal oogpunt, wat komt erbij kijken want je bent amateur en als je een keertje slechte week hebt dat is dan zo, maar ja, als je professional bent en je hebt een keer een kans, dan moet je ook presteren? Hoe, hoe ga je daarmee op? Uh, breng die mensen bij elkaar... en ga dan een plan maken voor die fase... voor die speler vanuit al die oogpunten tegelijk. Uh, dat zou denk ik een mooie, mooie ambitie zijn. Ja, en dat hebben we dan... Ja,
0: bij Golfton heb je dat helemaal compleet. Dat je allemaal uh, in één grote groep... in één ruimte zit. Ja. Uh, laten we zeggen, de professionals... De professionals die meer in de traditionele setting zijn, die op een club lesgeven, die worden soms wel al ondersteund uh, vaak door fysieke coaches. Dat is wel redelijk gangbaar. Um, maar hoe zou jij in die traditionelere setting het zien, een samenwerking, of wat zouden zij kunnen doen? Want kijk, iedereen kent het voorbeeld van coaches, en dat is voor mezelf ook. Hè? Ik, heb die mensen op, ik heb veel mensen op les die staan op het heen, staan ze echt prachtige ballen te slaan. Uh, als je oefent, dat gaat allemaal prima, stap met ze de baan op, eerste beste bal, stappen ze volle bak naar achteren toe. Okay. Dat is echt de meest gemaakte fout wat ik echt zie, dat als mensen de baan gaan, stappen ze terug naar achteren. Ik kan het zo honderd keer zeggen, dat ze op, die, op, die link, op hun linkerbeen moeten eindigen, zoals ze op de eens doen, maar toch gebeurt dat op de een of andere manier niet.
1: Nee. Hoe zou je daarin hulp kunnen zoeken, of hoe zie jij dat voor je? Misschien twee varianten, ja. wat wel leuk is om te vertellen. Hè? Want de Dutch is natuurlijk voor mij een ideale plek, eh, voor een ja. strevende plek om dat soort dingen in praktijk te brengen. Maar ik ben ooit zelf begonnen op Golfclub Kralingen, eh, ja. Rotterdam. En daar heb ik jarenlang samen met Mariette de Groot, wat we noemen het complete golvenprogramma, gebruikt. Ja. En daar hebben we dus in een jaarprogramma aangeboden begeleiding op alle vlakken. Mariette en ik werken daar goed in samen om, om juist die combinatie te maken. En dan was de winterperiode vaker opgericht om, om te werken aan de technische verbeteringen en een aantal mentale technieken aan te leren. Maar dan gingen we op een gegeven moment, hè, februari, maart, gingen we er naartoe. Van oké, okay, maar nu moeten we het bij elkaar gaan brengen. Om te zorgen, hè, de transfer, dat je het mee gaat nemen naar, naar de baan. Ja. Uh, dus, dus de oefenvormen werden anders. We gingen meer de baan in. Juist om dat soort zaken in de gaten te houden. En daar konden we juist mooi in, in samenwerken. Uh, en dat is natuurlijk een hele fijne situatie. Uh, om, om te creëren. Uh, maar het is ook nog wel een stap om, om daar te komen. En ik denk wel dat... Het belangrijk is voor de, voor de coaches zelf uh, dat ze daar meer naar gaan kijken vanuit zichzelf al. Dus in plaats van, hè, ik, ik, traditioneel gezien, ik zie daar absoluut ontwikkeling in, maar zie je coaches toch, toch nog een beetje als de instructeurs ja, die zich heel erg vasthouden ja. aan de techniek. Ja. En dat is ook wat spelers verwachten, want die maken met jou een afspraak op de drijving in die staan op de mat ja. en die zeggen de bal gaat die kant ja. op en dan wordt jou gevraagd verzinnen een oplossing. Maar ja, dat is maar zo'n stukje, dat is maar een heel klein stukje van, van de puzzel. Dus uiteindelijk hebben we met elkaar, denk ik, een, een mooi doel... om te zorgen dat de golfers gaan zien dat, die, dat er meer puzzelstukjes zijn... en dat de coach de aangewezen persoon is om die puzzelstukjes bij elkaar te brengen... en dat hij al heel veel zelf kan doen. Uh, maar dat er dan ook verwacht mag worden vanuit de spelers, van een coach... van joh, laten we die eerste afspraken niet op de range maken... maar laten we eerst eens even een kopje koffie gaan drinken... en vragen van joh, waar zit je nu in je spel? Uh, wat zijn je doelen? Waar loop je tegenaan? Moeten we die techniek wel veranderen of gaat het veel meer om het fine-tunen en veel meer om het maximaal halen uit de techniek die je nu hebt. Mm -hmm. En wat voor vormen kunnen we daarvoor gebruiken. Um, ik denk dat er heel veel coaches zijn die daar zelf al best wel ideeën voor hebben om, om dat te gaan toepassen. Maar dat, uh, ja, dat ook in de verwachting mag veranderen en ook misschien wel in het verdienmodel. Dus in plaats van, joh, ik boek even een lesje van een half uur. Ja, wat we met Mariette gedaan hebben, pakketten aanbieden. Ik, ik, ja, voor, zeker voor spelers met ambitie. Als jij zegt, joh, ik wil dat, uh, die handicap halen of ik wil die prestatie neerzetten. Daar heb ik zo lang de tijd voor. En spreek een bedrag af per maand waarbij je genoeg kan doen. En of het dan technische les is of juist meer de performance coaching of, of andere zaken. Dat maakt nog niet zo heel veel uit als het doelbaar bereikt. Ja. Um, en ik merk dat veel coaches daar wel ideeën over hebben, maar dat er toch ook nog een soort van basis mist om dat ook daadwerkelijk te gaan doen uh, en, en dat kan zijn dat ze, dat ze uh, niet weten hoe of dat ze daar de, de middelen niet voor hebben of, of uh, ja, dat het lastig is om dat patroon te doorbreken en dat is ook wel, wat ik, ja, want ik heb daar een beetje in verdiept ook voor een workshop bij de, bij de PGL Holland, uh, heel veel van de modellen om, om sportpsychologie in de praktijk te brengen die zijn ook gericht op sportpsychologen die het gaan uitvoeren. Dat ik denk nee, dan moeten er moeten veel meer modellen komen die voor de coaches zelf, op de coaches zelf gericht zijn, zodat die het zelf kunnen gaan uitvoeren. En dat je dan de, de specialist alleen inschakelt voor een bepaalde belangrijke momenten, of op het moment dat je even zelf daarin vastloopt. En dus ik denk dat de rol van de golfprofessional professional veel meer van, van instructeur naar coach, nog veel meer mag met dat mentale aspect erbij.
0: Ja, dat vind ik wel heel
1: goed, hier, want eigenlijk zeg je,
0: de spelers zouden misschien niet direct. De mentale coaches moeten opzoeken. Want ten eerste zijn er dan al niet zoveel en uh, is, het, is het niet te doen. Nee. Maar je zegt eigenlijk, je moet juist de coaches meer opleiden. Zodat ze ook meer weet hebben van de mentale kant en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Ja. Ja.
1: En andersom ook, hè? Want in het verleden heb ik best situaties gehad waarbij spelers mij hebben opgezocht en we dus parallel het uh, ja. werk zijn begonnen. Maar daar loop ik altijd vast op: ja, maar als ik niet goed met die coach kan samenwerken. Nou dan is het lastig om dat, om dat op elkaar aan te laten sluiten... en om echt een impact te, te hebben. Ja. Um, en dan kom je ook weer op het verhaal... want dan heb ik wel eens coaches benaderd... en gezegd, jongens, uh, ik werk nu al met de speler... of de speler geeft dat aan en, en ik zoek contact. Maar dan kom je op de praktische zaken. Van, ja, wanneer gaan we dan afspreken... en wie, en wie betaalt dat dan? En, en uh, mm -hmm. Dat ik denk, ja, dat is, niet, dat is niet de weg. Ik zou het veel mooier vinden als een coach... op zijn locatie zegt, ik bied het totale pakketje... ik ben daar het aanspreekpunt voor... Uh, dit is het tarief wat daarvoor geldt, en als het nodig is, dan schakel ik daar de, de specialist ja. bij in. Uh, want uiteindelijk is toch de vertrouwensband tussen speler en coach dat is zo belangrijk. Ja. Uh, en dat is ook de, ja, de, de eerste route. Ja. ja, precies. En heb je dan
0: wel, want ik ben even het vergelijken onderzoeken met andere sporten waar ik, daar, waar ik dat zelf zie of wel hoor, heb je dan, je hebt wel nog steeds van die head coach. ...is eigenlijk wel een beetje het aanspreekpunt. Uh, en, en hij zoekt om zich heen juist specialisten die hem helpen in uh, het opleiden van, uh, van die speler. Is dat eigenlijk wat je liever ziet? Of, want we beginnen altijd even erover dat een speler naar heel veel verschillende
1: specialisten toegaat. Ja, nou ja, en dat kan nog steeds. Alleen om het optimaal te laten werken ja. moeten die specialisten uh, wel dat... bij elkaar komen. Ja. En, en ik denk dat dat alleen haalbaar is op het moment dat de coach daar leading is en die mensen bij elkaar ja. verzameld ja.
0: is Nederland trouwens daar vooruitstrevend in in een aanpak of zie je
1: in andere landen dat ze daar veel verder al aan zijn uh, Nederland is zeker subtopper dus het dus gaat al best wel heel goed maar er zijn absoluut landen en dat zijn de, de, de voordelang liggende landen dus Amerika ja. uh, Australië maar ook wel daar, daar is het nog veel meer geïntegreerd ja. alleen wat je daar ziet sport is verbonden aan onderwijs en bij onderwijsinstellingen heb je ook altijd afdelingen psychologie. En daar ja. houden ze zich met sport bezig. Dus daar is het veel makkelijker om die, om die link te maken. In Nederland heb je natuurlijk een fantastische clubstructuur. Alleen dat staat heel erg af van het, van het onderwijs. Dus die, die stappen worden ook minder snel gemaakt. Dus als je bij een college team gaat kijken. Ja. Daar hebben ze een afdeling sportpsychologie. Hm. die gaat onderzoek doen. En... en tegelijkertijd breng je die, die dingen ja. bij elkaar. En dat zie je in Nederland eigenlijk niet. Het is natuurlijk
0: wel een groot apparaat, hè? het hele college goal, eh, niet alleen college golf, maar college sport in het algemeen. Ja. Het is natuurlijk al een enorm instituut waar ja. alles zit. Ja. En dat, dat hebben wij echt totaal nog niet.
1: Nee, ik weet ook niet of we dat gaan krijgen, maar nee. ik denk juist, hè, want vaak, het valt een beetje af misschien van mijn kerm, van <laughs> maar als ik kijk naar, naar sport, uh, dan hebben we vaak in Nederland ook de neiging als het gaat om de golf om te kijken. Ja, maar kijk eens hoe succesvol Italië is. Of kijk eens hoe succesvol ja. Denemarken is. Of kijk eens hoe succesvol Zweden is. En, en wat kunnen we daar nou van leren? En tuurlijk wil je daar naar kijken en wil je ervan leren. Maar laten we nou vooral kijken naar wat hebben we in Nederland. Ja. En wat maakt Nederland nou uh, uniek. Ja. En laten we zorgen dat dat gaat werken. Dus als je het over een clubstructuur volgens mij is dat uniek in de wereld. Dus wat we hier in Nederland hebben. Alleen hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk benutten? Precies. In plaats van te zeggen van ja, maar college golf en studie ja. is, is ook heel mooi. Um, doen ze fantastisch daar, maar dat kunnen wij niet beter doen. Wij moeten het nee. op onze manier doen.
0: Wij gaan geen duizenden mensen op één plek krijgen, maar als wij juist inderdaad een aantal locaties hebben, zoals Golfton of de Dutch, en zo zijn er natuurlijk nog meer in Nederland, die alles aanbieden, ja. dan heeft iedere speler al een plek waar hij naartoe kan. Exact. En dan op, op kleine, op clubniveau, dan wanneer de coaches daar beter opgeleid zijn, beter opgeleid, completer opgeleid zijn in verschillende takken, dan kunnen zij ook hun mensen beter begeleiden. Dat is eigenlijk een beetje... Samengevattend waar je graag naartoe zou willen gaan, ja. of hoe jij het ziet. Ja.
1: Ja. En, uh... Ik merk bij jou ook hè, op het moment dat je zegt... beter opgeleid of completer ja. opgeleid. En, en dat zijn ook altijd discussies. Ja, dat vind ik dan... wel
0: moeilijk. Want ik denk wel dat Nederlandse golf professionals goed opgeleid zijn. Laat, maar het is daarom noem ik de term meer completer. Ja, en, en, maar
1: dat, en dat hoor ik bij jou. En dat ja. we daar ook zorgvuldig onze, ja. onze woorden willen kiezen. En dat gaat ook altijd over... bijvoorbeeld richting de bond. Of hè, van, van, hè, moet het centraal of moet het decentraal. En moet het beter. Ja. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo interessant. Volgens mij hebben in Nederland heel goed opgeleide ja. coaches. Uh, maar elke goed opgeleide coach weet ook... dat kan altijd nog veel beter. Er is nog zoveel ja. ruimte... om. ...om je te blijven ontwikkelen. En volgens mij moeten we vooral processen hebben met elkaar... ...waarin we die ontwikkeling eh, zo goed mogelijk faciliteren. Het ja. maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit hoe goed je nu bent. Het gaat me er vooral om wordt je steeds een beetje beter. Want dat willen we van die spelers toch net zo goed.
0: Ja. Um, dat ze uiteindelijk
1: heel goed worden. En het maakt me niet zo heel veel uit waar je begint... ...als je maar ja. bezig bent met beter worden. Um, en volgens mij, joh, ik denk dat Nederland wat dat betreft... ...als je het hebt over sterke punten... En, uh, als je het hebt over de coaches en hoe goed ze opgeleid zijn. En, en, en ik denk dat we daarin juist een hele grote pre hebben. En dat we dat nog veel beter moeten benutten.
0: Ja, precies. Zijn er dingen die jij zelf nog uh, hebt? Waarvan je zegt, dat wil ik graag uh, nog meedelen aan coaches in Nederland. Goals in het algemeen.
1: Uh, het belangrijkste punt is denk ik inderdaad genoeg. Van, van kijk naar je eigen rol daarin. En... Uh, Wees daar ook niet te bang in, van, van hè, dat is, ben ik niet gespecialiseerd of dat is niet mijn terrein. Als, als coach in de sport werk je met mensen en heb je automatisch te maken met psychologie en met mentaal, uh, of je daar nou wil of niet. Uh, dus, ja. dus, uh, maar wees je daarvan bewust en kijk of je daar, maakt me niet uit hoe goed dat nu gaat, maar of je daar steeds een beetje beter in kan worden. Uh, en een belangrijk punt, eh, wat ik ook aangaf, hè, de Dutch is voor mij een hele mooie plek, maar het begon nog op de Kralingen en in dat complete golfprogramma, daar zaten spelers van handicap 54 tot handicap 10. En kijk, die handicap 10 die single wil worden, dat is een heel mooi traject natuurlijk, want die heeft ambitie en die weet een beetje waar die goed in is, waar die niet goed in is en dan komt er soms spanning bij kijken als het er een rondje aankomt, van gaat het vandaag gebeuren. Maar ik stond er ook van te kijken dat handicappers 54... Eh, op het moment dat die op een eerste team staan om voor de tweede of de derde keer de baan in te gaan... En er staan wat mensen te kijken dat die kunnen ervaren. Dat is, dat is hetzelfde systeem wat er dan eh, een rol speelt. En die kunnen zoveel baat hebben bij diezelfde technieken. En, en waarschijnlijk op het moment dat ze dat op dat moment leren... En ze komen uiteindelijk bij een volgende drempel... Dan kunnen ze dat weer veel makkelijker aanpassen. Eh, dus als het gaat om het niveau, dan is er nog wel eens de gedachte van sportpsychologie en de mentale is echt voor die, voor die toppers. Maar ik denk juist nee, het is overal bij betrokken. En Hoe beter je dat aan het begin in bed en, en tot één verhaal maakt, hoe meer profijt een speler daar later uh, van ja. heeft op het moment dat hij weer een andere barrière krijgt. Ja. Dus dat is nog wel een belangrijke uitgangspunt.
0: Ja, heel mooi. En dan ja, als laatste wil ik even wat, nog even wat uh, praktische uh, dingen. En dan gebruiken we even jou als voorbeeld. Want uh, wat ja. ik in het begin al zei, uh, ja, je gaat vandaag 36 holes spelen. Dat is de Open Amateur uh, Tour, is hier in uh, Wittem. Yes. Um, Daar ben ik een paar dingen benieuwd naar. Maakt het voor het brein eigenlijk nog veel uit of je nu om 8 uur s ochtends je ronde gaat starten of gaat beginnen met je voorbereiding? Of dat je een late ronde hebt waarin je gaat beginnen? Wat maakt het uit voor je
1: voorbereiding of voor je brein? Ik denk dat het zeker een uh, factor is en dat het wel heel erg per persoon uh, verschilt uh, of dat een voor of nadelen is en hoe je, daar, hoe je daarmee omgaat. Dus, dus uiteindelijk uh, heb ik wel ervaren dat er, dat er toch ochtendmensen en avondmensen zijn. En mensen die s ochtends scherp zijn, mensen die s'avonds scherper zijn. Uh, en de een zal op een andere manier met zo'n situatie moeten omgaan dan de, dan de ander. Uh, om dat dan heel praktisch te maken, ja, je weet ook het gaat een beetje gecombineerd, maar vanuit het fysieke aspect zijn er ook spelers die zeggen van oké, okay, het moet in ieder geval drie uur voor mijn starttijd moet ik wakker zijn. Uh, ja, mentaal kan dat net zo goed spelen dat je even nodig hebt om, om actief te worden. En als we het hebben over een warming up, hè, als, we, als we het praktisch maken, dan, dan zie je veel spelers naar een drijving heen gaan om, om fysiek warm te worden. Maar je wil ook mentaal warm zijn. En, en aandacht is voor mij daarin de belangrijkste vaardigheid. Dus, dus waar ben ik mee bezig op welk moment? En dat is, als je een bal gaat slaan, het belangrijkste aspect. Dus um, als we het hebben over aandachtpunten tijdens de slag, het liefste zie ik externe aandachtspunten. Als je heel technisch bezig bent, dan kan je ook nog wel een technisch aandachtspunt hebben. Maar dat kan bijvoorbeeld zijn een balvlucht of, of uh, een vertreklijn of waar je de bal wilt raken. Dat is eigenlijk jouw focus op het moment dat je die bal gaat slaan. Daar wil je aandacht hebben. En de rest is afleiding. Dus uh, het vogeltje wat je hoort op de achtergrond kan afleiding zijn. Iemand die uh, over een grindpad loopt kan afleiding zijn. Maar ook gedachte aan, ik wil wel vandaag lekker beginnen met een par, is ook een afleiding. <laughs> uh, dus je aandacht op de goede plek hebben. Dat is wat je, wat je voor elkaar wil hebben. Een mentale uh, warming-up zorgt er dus voor dat je oefent met het schakelen in je aandacht. Uh, en dat kan dus heel simpel zijn. Uh, luister even heel goed naar dat vogeltje. En, en luister vervolgens even heel goed naar... Uh, mensen die op de achtergrond aan het praten zijn. Um, kijk. Neem eens even de hele omgeving in je op. Of, of kijk vervolgens even naar één target op de range. Ja. Heel specifiek. Um, en wissel dus van aandachtspunt om uiteindelijk je aandacht daar te krijgen waar je, je het hebben wil. Ja. Uh, en dat wil je een aantal keer gedaan hebben voordat je de baan in Zodat ja. zo, uh, zo ja. je er al in zit. Dat is
0: ook een soort acceptatie denk ik dan. Hè. Even luisteren naar hetgene wat je zou kunnen afleiden. Vaak is het toch ook zo hè, als je... Iets, iets hoort wat je stoort, als je het dan gaat
1: accepteren, dan ben je er eigenlijk vanaf. Ja. En, en dat klinkt heel makkelijk hè, als een soort ja. van oplossing. Je bent er niet vanaf, het, het gaat ja. namelijk niet weg. Alleen uh, het maakt het makkelijker om ermee om te gaan. Ja, precies, dat bedoel ik. Ja. En um, frustratie of ergernis of irritatie komt vaak voort vanuit de uitgangspunten en de overtuigingen die je vooraf meeneemt. He, dus uh, wat is daar een belangrijke uh, afleider? Mensen die bewegen als jij gaat slaan. Uh, ...hebben we afgesproken met elkaar, dat doen we niet. Dus dat is een soort van, ja, ja, van een regel. Ja, ja, ja. Ja. En het irritante eraan is niet eens zozeer dat die persoon beweegt... ...maar vooral dat hij de afspraak ja, doorbreekt. Ja, ja, ja. Dat is irritant, dat hebben we niet afgesproken, dat vinden we vervelend. Dus op het moment dat jij dat heel zwart-wit voor jezelf hebt... ...mensen mogen dat niet doen, en dat gebeurt toch, dan heb je een probleem. Maar op het moment dat jij voor jezelf zegt... ...we hebben met elkaar afgesproken om dat niet te doen... ...maar er zullen altijd mensen zijn die het, ja. het toch doen... Dan is het veel minder afleidend. Dan yeah. heb je veel minder irritatie erbij. Yeah. Want dan is er een bepaalde vorm van acceptatie. Yeah. Eh, waardoor het eigenlijk jezelf veel meer ruimte geeft om daar mee om te gaan. mooi. Yeah. En je zal merken, want dat herkent elke golfer wel. Er zijn dagen dat je aan het spelen bent. Dan erger je aan alles. Gaat vaak ook niet zo lekker dan. En er zijn dagen dat mensen naar je toe komen die zeggen, joh, heb je dat niet gehoord? Dan heb je geen idee. Nee. Dus de omgeving verandert niet. Ja. Alleen hoe jij erop ja. reageert, hoe jij ermee maar doet... gaat dat veranderen en dat wil je twee.
0: Ja, mooi. En dan, want... mijn, mijn vroegere tennistrainer... toen ik mijn fulltime tennis speelde... die had een na de filosofie... Uh, moesten we twee keer in de week... om 7 uur in de begonnen we met trainen... in Valkswaard. Dus dan zat ik al om kwart voor zes zat ik in de auto. Want hij zei... S ochtends vroeg doe je namelijk de oefeningen... die de rest van de dag niet meer doet. Hier kun je kunt veel zwaardere en saaiere oefeningen... S ochtends doen. Maar eigenlijk zeg je dat dat... Ook wisselt. Dat is niet voor iedereen uh, dan het geval. Ik vroeg me dat nee. zelf eigenlijk af. Daar heb ik al twintig jaar lang uh, dat ik me afvraag of het lukt waar is.
1: <laughs> nou ja, kijk, als je het hebt over uh, aandacht en, en over scherp zijn, dan is het wel zo dat er een bepaalde uh, een grens aan zit. Dus uh, als je het hebt over zelfdiscipline. Hoe meer keuzes jij moet maken, hoe meer dingen jij tegenkomt, hoe meer je uitgedaagd wordt, ja, hoe lastiger dat uiteindelijk wordt. Dus naarmate de dag voordat, heb je waarschijnlijk al meer van dat soort mentaal energievragende aspecten gehad. Ja. Uh, en dan kan het dus, hè, volgens dat uh, uitgesproken, is dus het heb je daar nog meer van? Dan kan je dat wel doen. Maar niet iedereen is software de ochtend scherp. Dus dat moet je daar wel in meenemen. Ja. En het kan ook best zijn als jij eventueel een hele relaxte dag hebt. Dat je dan van dag nog steeds hartstikke scherp bent.
0: Ja, want dat is het, naar die 36 holes toe wat je gaat spelen. Uh, ervaring is ook vaak dat als je 36 holes speelt. Omdat je weet dat er heel veel holes zijn. accepteer je van tevoren al dat er dingen fout gaan. En als dan vroeg in je ronde een aantal zaken niet zo goed gaan. Uh, dan kun je daar eigenlijk makkelijker mee omgaan. Dan wanneer je maar 9 holes speelt. Uh, en is dat ook een beetje hetzelfde principe dat je... Uh, ja, Komt het omdat het gewoon langer is? Of hoe, hoe werkt dat principe waarom mensen dan makkelijker met hun fouten om kunnen gaan dan wanneer het maar 9 holes zijn?
1: Ja. Nou, elke slag is dus een relatief een kleiner deel van de gehele prestatie. Dus, dus hè, qua, qua hoe belangrijk die is, wordt die ook een stukje, een stukje minder. Alleen alsnog is het natuurlijk heel gek om dat te bekijken in 9 holes of 18 holes of 36 holes. Uh, uiteindelijk ja. wil je dat bekijken. Joh, hoe, stel ik ga de komende tien jaar een spelen. Hoe belangrijk is dan deze ene slag? Ja. Uh, ja, dat helpt wel om het in perspectief te plaatsen. Dat is een goede die laatste. En, laatste en het op te tien jaar. Ja. ja, alleen wij zijn mensen. En wij willen graag dingen snel. En, en liever nu dan, dan morgen. Uh, en daardoor laten we ons vaak van de wijs brengen. Door het resultaat. In plaats van dat we heel erg procesgericht bezig blijven. Terwijl uh, dat proces dat helpt je uiteindelijk op de lange termijn verder. Alleen. We blijven mensen. We willen het graag nu goed doen. En dat maakt het ook juist zo mooi. Dus het zal altijd een factor blijven. Maar hoe beter je dat los kan laten. En dat hoeft niet de hele ronde. Maar op het moment dat jij die bal gaat slaan. Dan moet er even niks anders zijn. Dan moet het niet uitmaken. Of dat je nou die 2 meter punt voor birdie hebt. Of voor dubbel bogey. Het is een punt van 2 meter. Die heeft een lijn. Die heeft een snelheid. En die wil je uitvoeren. En het is altijd beter om het te maken. Dan om hem te missen. Het moet niet uitmaken. Maar voor je gevoel maakt het wel uit. En, en dat stukje. Ja, daar zit gelukkig voor mij nog wat werk. Dus om die ruis. Steeds meer, meer weg te halen en terug te brengen naar de essentie. Ja,
0: en dan, dan de laatste gewetensvraag van jou dan. Ja. Je weet natuurlijk alles hoe het werkt, maar als jij nu gaat spelen, ja. kun je dan ook echt altijd gewoon je zo op die manier gaan houden? Of merk, trap je zelf ook nog wel eens nee, in volop, uh, valkuilen?
1: Ja, volop. <laughs> um, maar dan, als het ook over, over, over mijn spel. Uh, de eerste jaren dat ik sportpsychologie studeerde was dramatisch. Want ik wist zoveel dingen dat het me meer in de weg zat ja. dan dat het me hiel. En uiteindelijk heb ik daar wel een, een, een draai aan kunnen geven en, en uh, helpt het me wel. Alleen, mentale training vraagt ook gewoon tijd en inzet en, en aandacht om daar uh, beter in te worden. En om dat te onderhouden, net zoals dat met techniek is. Je kan niet zeggen, joh, ik heb een goede techniek, ik laat het even drie maanden versloffen en ik verwacht dat het nog steeds helemaal top is. Dus, dus je moet daarmee bezig blijven. En met de keuze die ik gemaakt heb, is golf voor mij nu echt ja recreatief en, en ik ga vandaag een wedstrijd spelen nou, de vorige keer dat ik een golfclub vast had was vorige week tijdens een wedstrijd en, en daartussen heb ik helemaal niks gedaan um, dus daar heb ik vooral in geleerd om mijn verwachtingen bij te stellen om, om daar beter mee om te kunnen gaan maar voor mij is daarbij het nadeel geworden uh, ik kan nu zo goed relativeren dat het lastig is om met die intensiteit te spelen waar ik vroeger mee speelde dus het voordeel is, ik word minder snel boos dus waar toen ik 16 was nog wel eens een clubje in de grond wilde hakken dat gaan we nu echt niet meer zo vaak gebeuren Um, alleen die scherpte, die intensiteit om echt voor dat resultaat te gaan, die is er nu ook minder. Omdat ik er gewoon minder mee bezig ben en er minder op voorbereid ben. Uh, en dat is nodig. Dus, dus het is niet zo dat ik met mijn kennis het gelijk kan toepassen. Als ik dat wil toepassen, dan moet ik daar tijd voor vrijmaken. moet ik daarmee aan de slag. En dan gaan we weer kijken wat het mij nog meer kan, uh, kan brengen. Ja.
0: Nou, mooi Mitchell, super. Dankjewel. Ik vond het heel leuk om in de ochtend zo even met je te praten. over een vakgebied ja, wat niet zo dicht nog, nog bij mij staat, maar daar hebben we het genoeg over gehad. Ja. <laughs> He, dus leuk dat het niet puur over het golf technisch of fysieke ging, maar het mentale te pakken. Ik vond het echt heel interessant. Ik hoop dat je het zelf ook leuk vond om uh, en kwijt te kunnen wat je Zeker graag wilde leuk. zeggen.
1: Nou, misschien als ik wel. Ik weet niet hoe we nog hebben, uh, ja? maar als, ook nou, als nog één vraag wil stellen. Want uh, als golfprofessional zelf. Um, wat is nou een punt waarbij jij denkt van hé, maar dat, dat, dat triggert mij. Daar kan ik misschien in mijn eigen werkwijze nog eens naar kijken wat ik daarmee kan doen.
0: Je bedoelt waar we het net over, uh, ja.
1: over gehad hebben. Nou ja, het, het grappige is dan, golfprofessionals, uh, net zoals ik, maar veel
0: zijn heel praktisch. En dat, dat zie je ook trouwens bij een golfcoach of uh, golfton uh, meetings. Dat de golfprofessional heel snel in die oplossingen zitten te denken. En jij bent vaak een beetje, een, een, noem ik een beetje het tegengewicht, die het wat relativeert en ook van de andere kant bekijkt. Dus als jij een in, in, in praat bent, op het laatste kom je met een aantal praktische voorbeelden, waar je zegt die ene slag is niet belangrijk, maar het gaat over tien jaar. Dat is iets wat bij mij direct triggert. Omdat dat is een heel tastbaar uh, iets. En dan denk ik van Oh, dat ga ik met, vanmiddag meteen uh, tegen mensen zeggen als ze boos worden. Omdat ze een slechte bal uh, hebben geslagen. Hè? Ja. Dus dat is heel grappig dat dat soort praktische dingen het meteen uh, bij mij echt heel erg binnenkomen. Maar ook zeker op die lange termijn. En uh, dat vind ik wel heel mooi en goed. Waar we wel. Naartoe moeten gaan is inderdaad die complete coaching. Ja, om, en, maar dat is niet iets wat je vanmiddag al voor elkaar hebt. Dat is natuurlijk een langere termijn uh, wat nodig is. En ik ben ook echt heel blij en ook, ook zelfs trots uh, dat ik deel uitmaak van uh, Golfton om te zien hoe dat daar gaat. Want dit is echt een concept waar we het, uh, zoals iedereen het graag beschrijft, zo wordt het ook uitgevoerd. En veel mensen hebben plannen. Maar dit is een heel daadkrachtige organisatie. En dat valt me heel erg op, dat echt stappen gezet worden. En dat is heel mooi om te zien. En dat is eigenlijk uh, ja, waar we, ik denk als golfprofessionals, uh, naartoe moeten blijven groeien om completere coaches te worden. Maar dat is wel een lang proces. Ja. Ja, en, en dat is vaak het verschil daarna tussen bij golf, golfprofessionals. De praktische kant, wat heel snel toepasbaar is dat is ook een valkuil van ons daarom zien we ook met lessen als iemand de bal slaat en die bal gaat naar rechts, ja dan gaan we heel snel al kijken wat doet die grip of wat is een zwaaibaan waardoor dit gebeurt
1: ja.
0: um, en we kijken minder snel naar een heel lang,
1: langer traject en een compleet plaatje nou. cool. Ja leuk, en, en dat aspect hè, van, van praktisch en, en een beetje meer afstand nemen en het een, een beetje overzien. Hè, dat is voor mij dus juist de route andersom geweest vanuit mijn ja. opleiding. Heel erg het abstracte en het theoretische en het, het, het proces en het uiteindelijk weer vertalen naar praktische zaken. Daar heb ik nog heel veel in te leren, maar daar heb ik zeker stappen in gemaakt. En, en als ik zo vrij mag zijn, ik heb samen met collega Wesselbeuk nu een website. Het First Golf, van hoofd in het Engels, Golf.nl. En, en daar zijn we nu bezig en vanaf september... Komt hier helemaal online, maar we hebben het al staan waarin we juist hele uh, praktische oefeningen willen gaan aanreiken aan onder andere de coaches. Dus we hebben speciale abonnementen ook voor coaches waar gewoon heel veel oefenstof in staat van hey, als het nou gaat om concentratie mm -hmm. of, of trainen onder druk. Of dat we die oefeningen daar verzamelen met daarin de uitleg over waarom je het zo kan doen, wanneer je het zo kan doen, uh, hoe je het zo kan doen, uh, met welke targets, met welke afstanden, met welke niveaus. Uh, dus het hele concrete willen we daar verzamelen, maar altijd wel weer gelinkt aan de stand van zaken in de, in de wetenschap met een stuk uitleg erbij. Om juist de coaches te ondersteunen, het totaalplaatje ATC. Dat is inderdaad iets wat, ik, wat heel uh,
0: hulpzaam is. Dat, is, dat uh, klinkt inderdaad heel goed, ja. ja. Want dat is denk ik hetgene wat coaches, uh, ja, of golfprofessionals, laat ik ze zo even noemen, uh, vaak nodig hebben. De praktische voorbeelden waarmee ze met mensen aan de slag kunnen gaan en uh, kunnen werken, inderdaad. Ja. Goed, Mitchell. Dankjewel. Succes vanmiddag. en de outro zal ik al uh, je score gaan uh, vernoemen.
1: <laughs> ik neem deze extra druk mee. Ik zal kijken hoe ik er <laughs> ook al ga, George. Maar dankjewel voor vandaag. Ja, super. Jij ook. Dankjewel. Yes.
0: Tot zover deze mentale aflevering van de Golf Procast. Mitchell eindigt uiteindelijk op een verdienstelijke twaalfde plaats van de 72 deelnemers. Of hij ook echt tevreden is over zijn score, dat moeten we hem zelf maar een keer vragen. Maar wil je meer info over Mitchell Kevenaar, kun je dat vinden op zijn website www.mitchellkevenaar.nl en zoals genoemd in de podcast op headfirst.nl. Ik dank jullie wederom voor het luisteren naar deze golfprocast. Over een paar weken komt er weer een nieuwe aflevering. Maar inmiddels ben ik ook gevraagd om de media te gaan verzorgen voor Golfton. Een de organisatie waar ik al vaker naar vernoemd heb binnen de podcast en waar ik zelf dus ook actief voor ben. Kijk eens voor meer informatie op www.golfton.nl. Zeker als je zelf professional bent en eventueel deel wil uitmaken van Golfton. Maar ook als je een fanatieke golfer bent, jeugdgolver of jeugdgolfers kent... die het maximale uit hun spel willen halen... dan is het zeker de moeite waard om daar eens naar te kijken. Mij kun je dus ook meer horen en zien via de sociale media van Golfton. Maar natuurlijk blijf ik ook actief met de eigen podcast, de Golfprocast. Zeker omdat ik van jullie leuke reacties krijg en ik het zelf ook inspirerend vind om ze te maken dus ik spreek jullie graag de volgende aflevering van de golfprocast hoi